0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。好， y a TV 的观众大家好，我是唐家龙，来今天星期天大家来聊天。嗯、um, 嗯，我们来我们我们来聊一下，就是说在在现在的整个的国际社会呢，高度的双重标准的情况下面，那、呃、从从中国的大国政治角度来讲呢，该如何自处？因为这个是一个话语权。以及价值观的问题。我们谈两个人呢、啊。一个呢，我们谈谈你你可能比较熟悉的就是美国的拜登上台了之后呢，他增加了一个非常重要的职位，叫做印太事务协调官。这个印太事务协调官，呃，有人叫,叫印叫他印太沙皇，就是美国在印太事务当中他说了算。这个人呢叫 Kirk Campbell， 我可能你也你也你也知道，我也提过好几回。反正美国的这些。这些呢，负责亚太事务的两党的教父级的人物呢，在野的时候呢，就是接受供养，包括台湾；那执政的时候呢，就就是代表他自己的政党，那来处理一些亚太事务。好，那就像，呃，共和党呢也有也有也有这样子的人物，像共和党的那个当过副国务卿的那个大大光头，那个叫叫什么叫阿米塔吉。阿米塔共和党的阿米塔局呢，就像是的民主党的克尔坎博一样，都都是呢有关于印太事务，特别是呢亚洲事务的教父级的人物。好，另外一个呢，我们我们我们待待会儿呢来谈一下呢，联合国的人权事务专员哈、啊，那这个的叫叫巴切莱特。好，那巴切莱特和何许人也？为为什么？因为他最近去了去了新疆嘛，那关注呢新疆事务的，关注国际，大概也会注意到这件事情。这个叫巴切莱特的女性的联合国的联合国的人权高等专员，她到了到了新疆。从新疆呢待了六六天呢，出来了之后呢，全世界呢所有的在炒作新疆种族灭绝议题的这些的团体，每个人都呢都引颈盼盼望呢，希望呢巴切莱特出来了之后呢，就把中国的臭骂一顿。然后呢，然后开始呢，完完全全的循着循着西方的思维呢，跟跟话语，那开始呢痛斥呢中国在新疆呢推动种族灭绝，在在在在新疆呢违反人、呃、人权，然后呢新疆呢隐藏了非常多的秘密，可是巴切莱特没有，那怎么办呢？就是难道难道我一定要照照你的，就是照照照你给我的稿子呢读的读稿子讲你要听的话吗？好，这两件事情啊，它都反映了一些的双重标准。来，我们先讲，先讲这个 k a r Campbell。k a r Campbell 最近呢，最近讲了一段话，呃，大家知道，他不久前三月份的时候，他特别去了去了所罗门群岛，因为三月份的时候呢，所罗门应该说上个月四月份，那所罗门呢跟中国确定了签署这个所谓安全协议。这 Ker Campbell 作为印太事务协调官，那那那铁定是是紧张的，特别跑了一趟的所罗门，那还还带着呢，就是说国务院的这个亚太事务的这个副助理国务卿啊康达，两个人到了，到了之后呢，他也也也见到了，就是说呢，所罗门的总理呢苏加瓦瑞，见了苏加瓦瑞啊，那个姿态颇高啊，就是嗯，呃，我来了，那手不远千里而来啊。啊，当然就是呃，一定要拿到我要的多东西。那你可以看得出来呢，就是 ，Kirk Campbell 作为美国的印太事务的撒谎，撒谎到了，就是你把你跟中国签的那个安全协议给我瞧瞧，我要看看你们到底签了什么东西。不过显然他没有看到，所以呢，这 Kirk Campbell 呢悻悻然的走了。好，那之后的之后的事儿呢，就就是呢，就是这几天的时间，你注意到了，就是呃，王毅，那中国的国务委员呢，兼外长王毅，王毅呢就就呢风尘仆仆的呢飞到了飞到了南太，飞到了南太的几个国家八国，那做十天的访问，那这个呢扰动了呢太太平洋的太平洋的洋流，同时呢也让太平洋的政治温度呢快速的升高。Kirk Campbell 讲了一段什么话 ？Kirk 个 Kirk Campbell 说 ，Kirk Campbell 是是面对媒体的询问的时候，啊、呃，问问他说 Kirk, ，Kirk Campbell 讲，如果你问我，嗯，我应该我我应该引用引用原原文啊，就是我我我我我会把它记下来。他他他说，嗯，呃，他说如果你放眼望去，而且你问我。地球上面的哪个地方是我们？他讲的是美美国了哈、啊。我们最有可能看到某种战略意外的地方，就就就是完全出乎美国意料以外的战略的改变、战略环境的改变，基于某些类型的协议或者是安排，那么很可能是在太平洋。这段话倒是很少人注意到，就是它反映了 Kirk Campbell 所代表的美国的焦虑。为什么他们最近呢？三十几年了、啊，都都都对于呢南太平洋的这些的岛国，正眼都不瞧他一眼。就像今年二月份，你看到美国的国务卿啊， Blinken 这个呃 ，Tony b l i n 布林肯呢，到了到了这个到了斐斐济，他到斐济呢，去以国务卿的身身份啊，去跟太平洋岛国呢，就是开开开开这个太太平洋的这个岛国会，美美国跟他们跟他们开一个这样的会议。开到了这个斐济的时候啊，斐呃斐济讲话很很酸了、啊。斐济说欢迎欢迎啊，呃已经已经三十七年没有没有看到你们了。<笑>我我要是我要我要是不不林肯，我听了之后我也我也我也我也知道这种这种的这么这么酸的那个酸度近乎流硫硫酸的酸度，那个呢就是在呢在在这质疑美国指控美美国就就是你三十七年都都没来过，你根本不把我当一回事你来干嘛呢？老实讲，三三十七年了、啊。你要知道，嗯，印太，特别是南太的这些的岛国，几乎呢都是在二战之后，部分是二战之后的，大部分都是上个世纪七零年代、八零年代之后呢才独立的。那所谓的所谓的这这些的三十七年没有来，基本上就要告诉美国说，打从我出娘胎，你们就没来过。那这个时候来干嘛呢？无非就是看到中国来了吗？看到中国来，看到我们现在跟中国走得比较近一点了，你紧张了是吧？那同样的，就就是像像是这个呃，澳洲，因为澳澳洲向来把把这些的岛岛国不当回事儿，因为澳洲太大了，这些岛国太小，这些岛国呢全部加加起来，包括面积比较大的，像是巴纽啊等等这些，全部加起来。那个呢？那个土土地面积啊，大概大概只有澳洲的几分之之几啊？那个那个呢，根本就是微不足道的，根本就不用比的。所以呢，澳洲呢，从来就没把他们当当一回事那因此呢，当当过去呢，前任的澳洲的总理的 Morrison，M o r r i s o n 呢, Morrison, Morrison 呢还在位的时候，那个讲到讲到这些岛岛国的时候呢，就一副呢，就是第一个对对这些岛岛国呢不当回事儿。而且就觉得说，你们你们这些岛国，不过呢是我的是我的后院而已，竟然呢还搞还搞事儿，不乖乖的呢待在后后院，还跟了中国呢眉来眼去，大概就这个意思。但是你你会发现呢，现在的这些的这些岛国，不管呢不管是是斐济，不管是呢所罗门这些呢，都在呢南太呢比较有代表性发言的国国家。斐济呢，当然很很不客气，即即使你澳洲已经换党执政了，工党上来了，工党的工党的新任的外长，这个华裔的，有有华人背背景的黄英贤，短短的一个多礼拜，两次呢飞飞南太呢，先先飞斐济打个招呼，然后呢，再再再飞到呢，再再飞到呢，飞到这个呢，呃，萨摩亚，然后呢，再飞到东东加，这些呢过去呢。过去即使离澳洲不算远，澳洲都不去的地方，现在呢，简直呢就真的像是走厨房一样。上来才一个多礼拜，就去了两趟。那你看，你看这些斐斐济的怎么讲？就是你黄英贤刚走，斐济呢马上讲，我们这些的这些太平洋岛国，我们是主权独立的国家，我们不是谁的后院。你不要老把我们当成什么后院，好像是你口袋里面的痉卵，没没这回事所罗门呢，在面对澳洲的这个质疑的时候呢，澳洲在质疑呢，所所罗门就跟中国暗通款曲。所罗门的这个这个总理呢，苏加瓦瑞的讲话也也也很狠啊，就说我：我我跟中国签个协议，我作为一个主权国家，虽然人口没有你多，我才我我才八十几万，我跟中国签个协议怎么样？需要需要经过你批准吗？请问你跟美国跟英国呢签了一个 a u c u s 的时候？你有经过我们同意吗？有先打招呼吗？没有，所以你注意到，就是说在太平洋，刚刚讲就 Kirk Campbell 呢，之所以呢会觉得太平洋会是未来美国最有可能遭遇到基本结构改变的战略意外的地方，你从这些岛国的反应呢可以看得出来，他们几乎把几十年对于美国、对澳洲、对纽西兰的那个怨气啊，以前呢是用用我们的成语讲啊，就就是敢怒而不敢言呢、啊。现在呢是既敢怒又敢言，敢怒又敢言之后呢，那以后呢，用闽南话讲，攀攀剃桃，就是呢要要在一起呢都都很难了。大家基本上面就真的准备要跟你澳洲、纽西兰平起平坐，因为中国来当我靠山了。好，那当时就丢丢出一一个问题，就是说你澳洲、你美国、中国呢来来跟呢来跟呢这个所所罗门。跟跟跟这个跟吉里巴斯，然后呢跟萨摩亚签个安全协议，怎么样呢？就安全协议嘛，那讲的就就是一些一些警务啊方方方面的这些的这些交流帮忙，那干嘛大惊小怪呢？当然了，就是你说过去没有这些协议，对，以以前也没有，不表示以后不可以有啊。第二个就是说这些的岛国都反映，就他也没有要跟你翻脸啊，只是过去呢。就是只能够呢养养澳洲之鼻息的时候呢，澳洲呢说了算，然后呢，澳洲对这些的岛国的需求呢，也也也不太理会，态度很烂。那现在呢，中中国来了，让多个选择而已啊，不可以吗？从澳从澳洲、美国的角度来讲，他当然他也不敢公开讲说不可以，你们呢就是不可以跟跟跟,跟中国签。那倒过来讲，你澳洲，你美国，每天呢在在在在,在中国的家门口。自由航行，耀武扬威，然后呢，跟在中国的家门口呢，跟跟跟日本有美日安保，跟韩国呢有有有有有这个军事同盟，跟了菲律宾呢，跟新加坡呢，都有一些军事合作的协定。那又怎么样？在中国的家门口，中国算不开心，中国叫叫你不要来，难道你,你就不来吗？换句话说呢，就是就就就是毛泽东讲的，就就是。你到我家来，我到你家，你家去，敌可往，无亦可往，就是不要再告诉我说什么什么地方呢是你的禁脔，是你的后院，是只有你可以去的，我不能去的，或者你可以到我家门口，然后我到你家门口是大惊小怪，不必。那这种的双重标标准呢由来已久，现在是在双重标准。其实过去美国呢，基本上面只有这单一标准，就是很多事情我可以做，你们不可以。我可以到你家家门口，但是你到我家门口试试看。那我拳头大嘛？但是现在呢，拳头已经没有这么大颗的时候，你就发发现呢，他们开开始慢慢的要接接受，同时要慢慢的思考，以前那种的单边主义，拳头很大颗的单边主义，现在行不通了之后，那以后怎么办？因此呢，这种的双重标准，双重标准基本上就不是标准，它就是一个实力原则。但是当实力改变了之后，他就必须要慢慢的、真正的回到一个单一标准，就是你可以的，我也可以；我不可以的，你也不要告诉我可以。将来的世界大概就会是这样。同样的道理啊，在在新疆的问题也一样。新疆的这个去的这个联合国的专员呢，叫巴切莱特。这个人，你你不要你不要听到所谓所谓的联合国人人权理事会的高专了、啊，你就觉得啊、哦，反正就就就专专专员嘛，专专员很很多啊，就是联合国派来的官员。这个人是是有点来头的，巴切莱特是女女性啊，嗯，你知道她，她是她是智利人，她除了两次担任过智利总统，她是智利的第一位的女总统。那巴切莱特，因为因为智利在这这些年的时间啊，被很多的西方国家呢赞誉为这个就是说呢，南美洲，那南南南半球的就民主典范，认为是呢南美洲呢，呃，在整个政治制,制度上面呢发展的最好，最最接近呢美国或者西方价值标准，就智利呢是一个是一个民主繁荣的一个政体。但是之后呢，当智利呢陆陆续续呢发发动像智利的首都圣地牙哥发生暴暴动，连 IPAC 都办不下去的时候呢，美国啦这些西方国家呢又闭嘴了，就发现把把智利呢吹捧过头。好，那这个巴切莱特呢两次担任过智利的总统，而且呢在在在过去呢智利在上个世纪的七零年代呢曾经出现过一些的一些的极端的极端的就专专制的强人，比如说这个呃皮诺契特。皮诺皮诺奇奇的后来也被美国修理的非常惨。那皮诺奇特呢，在掌权的时候呢，在在在当时的这个我们现在我们现在讲的这个这个人权人权专员呢，就是说巴巴基莱特，他当时呢还被皮诺奇特抓了，抓到牢牢里面，还饱受虐待，那刑求。换句话说呢，大家会会觉得呢，这个呃巴基莱特呢，是是是,是吃过呢这种呢，就是说呢。这种的没有人权的专制政政权的这个黑劳的，是是吃过苦头的，所以他作为一个联合国的人权官员，又是智利的两任的总统，这个声望呢是够的。因此呢，对于呢巴西莱特呢要要接接受呢大陆要去跟大陆谈好了要去呢新疆呢做实地考察，很多的这个就是说呢反中的国国家，很多的这个就是说呢维吾尔团体。很多的呢，这个在在在生源呢，生源的这个就是说，呃，新疆的这些呢，这些呃，国际上面的外围组织，什么特色组织啊，等等等等，基本上面呢，在在巴切莱特呢要到大陆以前呢，就已经呢形同放话恐吓，就是你去的时候，眼睛睁亮一点，呃，话饭可以多吃啊，话不要乱讲。出来的时候呢，该讲些什么话呢？该如何表达立场？嗯，这自己要搞搞清楚点。那这巴切莱特其实，你可以你可以想见啊，新疆作为一个现在的西方国家极力炒作的这么敏感的地方，美国呢，美国从国务卿啊，从从前任的国务卿 Pompeo 开始，都已经呢把种族灭绝的几个字都直接扣在新疆的脑门上了。那不断的呢，会会会丢丢出一些呢，一些各种的什么新疆的、新疆的一些的一些的一些的蜜蜜件啊，如何如如何？好，但是。这种的种族灭绝呢，虽然也不断的呢受到了大陆当局啊，他提出了各种的数据啊，以及新疆也不是一个完完完完全的封锁的地方。新疆的观光旅游不止大陆人，你外来的观光客呢，如果你要去，当然有一些有些地方它还是会有些紧紧张的。那基本上面呢，到新疆旅游观光没有什么太大的问题。好，那巴切莱特呢待了六天。巴切莱特，当我们我们也没有也也没有看到他，他受受到一些深度的访问呢、啊，不晓得。但是最少他出来了之后呢，巴切莱特的讲话不开口还好，一开口了之后呢，哇，这个把把把这个呢全全世界西方国国国家的所有的本来想要好好的在黑新疆一下的那种的哇那种的兴奋感，突然间呢都给浇熄了。那巴切莱特呢，怎么说？巴切莱特呢，在在在访华呢这个行程结束在新闻发布会上面，巴切莱特呢把这个新疆的政策跟这个就是说呢反反恐斗争啊摆在一起谈，换作说呢，它很容易导致一个逻逻辑，就是今天今天的中国大陆呢对于新疆的某种的管制，基于反恐的考虑是需要的。但只是提醒了中国呢，在做这种呢反恐的管制的时候呢，要拿捏好那个分寸。光讲到这个样子呢，从一个呢反恐的逻逻辑呢去理解呢新疆，西方国家就炸锅了。然后呢，你就你就看到呢大量的媒体，德国之声啊这些呢这些法广啊这种的不用不用讲，但从头凑到尾。把巴巴切莱特呢过去的那种人权斗士的形象全部呢都都都洗洗干净了，就是他不再是西方口中的人权斗士，相反的呢开始呢全力的全力的凑，他，觉得呢觉得这个人呢身败名裂，觉觉得呢巴切莱特一世英名毁于一旦，那不管什么什么新苏黎世报啦，德的呃这什么什么柏林日报啊，等全部都一样，就是那个调子呢一模一样。好，那。八，他们认为呢，认为巴切莱特呢的的,的讲话呢，就只是一个息事宁人的态度，觉得呢，巴切莱莱莱特呢，在姑息北京，觉得巴切莱特呢受到了北京的邀请了之后呢，几乎呢完全顺着北京的思维跟逻辑在理解新疆的的的问题，甚至认为巴切莱特呢把联合国的招牌呢都给都给都给都给,都给毁了。好，那。这里面提到说呢，如果巴切莱特想要恢复他个人及所属机构的名誉，就必须尽快的发布高专办公室，就是人联合国的，就是说人权呢高等专员办公室有关新疆局势的报告。这个时候就就说，嗯，我再给你一次机会，你巴切莱特，你回去之后赶快提的提提报告，在报告里面好好的交代清楚，洗白一下。报告里面呢说、呃、要求呢，他要明确指出。中国呢，一方面禁止对新疆呢开展独立调查，另一方面呢，则在呢将新疆宣传为歌舞升平的乐园。巴切莱特的中国之行就是一个鲜明的例证。而如果巴切莱特继续保持现在的缄默形态，那他就沦为中国政府的同盟。类似这种的这种的指控，当然他有他非常强烈的政治立场。我我意思是说，这些的在在在,在强烈的践踏、指控、否定巴切莱特的这些团体。这些的国家，这些的媒体，他们去过新疆吗？没有。那他们对新疆的理理解从哪里来？我我告诉你，不出几个凭空想象新疆的人，比如德国的那个郑国恩，这个人有意思。这以前我我稍微谈过一些，以后有有机会再说吧。那个呢，他他所有的他们所有的资料呢，也都是一面倒的。从从这个海海外的海外的这个样反中的，那基本上面呢，都在都在寻求疆独的这些维吾尔团体的手手中。当然，我不是说他们他们所举证的过去的这些的这些资料一定就都假，因为有一些我们也没有办法举举证。但是新疆的情势是一直在变化中的。就是今天，如果你拿的是二十年前、三十年前、四十年前新疆的一些的资料跟证据，要去谈论现在的新疆。那个难难度很高，我不是说真假的问他可能是是真，也也也可能假。但是今天你要去谈谈新疆，它已经时空改变非常大新疆最后一次的江江毒最后一次的大规模的恐怖主义的暴行，在二零一四年，你你还你还记得昆明火火车站的那个大大屠杀？江毒分呃江毒分子呢，一群人男男女女背着大刀。躲躲躲过了监监控，到了到了昆明火火车站，刀抽出来之后，整个的大厅里面砍。那这种的这种的，就是说，江都的活动之后呢，使得大陆方面很快的，就是做了一些一些一些政治上面的安排，比如说二零一五年，北北京成立了国安会，开始呢把反恐呢当当做呢它的安全事务当中的最核心，对新疆的处理的方式呢也开始改变。那开始有有所谓的再教育营，那再教育营到到底有多少人？那个营在哪里？里面的情况如何？因为指控的丑化的声音呢，也也很多，我不敢讲，我也没有看过。但我只是最少告诉你，就是说，从那一天开始，二零一五年到现在七年的时间，新疆没有任何的暴动。基本上面去过新疆的人，大概都会觉得那个地方族群是和谐的。社会呢，基本上面是平平静的，所有的商业活动、观光旅游活动都很正常。也有也有非常多的，就是说呢，新疆的这些呢维吾尔或者其他这，因为它有它有十几个少少数民族，维吾尔是比较大的。的这些呢，新疆的新疆的人士少少数民族啊美，美女啊，新疆美女现在呢，在大陆演艺圈子里面多多多的是。它同样会丢丢出一个问题，就是说。反恐一定要像是美国那个样子吗？一定要像是美国那个样样子？就是说呢，恐怖分子呢逮到了之后，不管是孤狼式的攻击杀了人，然后就把他毙了。那攻击了就是说呢，就是说呢，双子星大楼之后呢，我就我就派我的军队进阿富汗呢，把你给灭了，把阿富汗的喀布尔政政政权塔利班政权给灭了。因为你塔利班虽然不是呢攻击的主体，可是你在袒护宾拉登。然后呢，我就追杀你，宾拉登呢追杀个几年，那个是你西方的反恐的方式。可是呢，你所挑起的战斗跟跟杀戮比比比新疆不知道是多少倍啊！那中国所所用的方式，中国的中国所用的方式，这种比较正本清源的方方式，就是呢，把那个呢恐怖主义的那个源头那种的仇恨的意识呢，把它给掐洗掉。那这个是中国的处理的方方式。我没有在争辩说谁对或者事是错，我只是说，作为一个主权国家，我不能有我自己的处理方式嘛，所有的所谓的人权跟反恐的标准，只能有一个嘛，那一定要循着你美国的方方式，照你美国下指导旗，告诉我如何去处理新疆，告诉我如何如何呢？如何呢？去处处理恐恐怖主义活动是这样嘛。好，不管是呢，巴切莱特。他接下去呢，回到回到联合国之后呢，他的报告人要怎么写我不知道。但是呢，巴切莱特呢这一个多礼拜的时间，我也由于有,有点意外了。他他出来的时候呢，因为他的陈述的方式，确实呢对北京呢非常的有利，所以呢对于呢其他的期待呢，他能够横咬北京一口的那些的团体啦、国家啦、媒体啊，当然是呢痛不欲生。写报告会不会不一样？我不晓得，我我估计大概呢，也也不会有太大的差别。可是呢，我们终究呢看到了，在许多的事物上面，欧美社会都开始面对到呢双重标准，就是当中国有它的方式，中国到了某一个新的区域的时候，你原来的那套呢只有我可以，其他人都都不行。等那种的时空环境改变了之后，那你要怎么办？中国会不断的遭遇到这样的问题。那中国呢？当然也也不是什么事情都是对的，可是呢，建立自己的标准，努力的呢去国跟国际社会对话，告诉大家就是说，不是只有你说的或者你呢指指点点的才是对的，我有我的处理的方式。如果你觉得我的处理的方式不好，那要大大家就来比一下，就像今天在防疫的策略上面，谁比较好？美国呢死了这么多的多人，欧洲死了这么多人，台湾最近死了这么多多人。那大陆的防疫到现在为止，它在严防死守，它不好吗？你可以算一下，大陆如果说采取我们这种摆烂的方式，它大概会会死掉多少人？老人家呢，这基本上面呢，会受到非常严重的伤害。好，因此呢，每个每,每个国家都都基于本身的特殊的考量，可以建立自己的标准跟行为模式。但是，当全球呢，美国现在带头在反中”的框架下面，在诉求一个。以反中的情绪为为基础的全球的事物的标准的时候，它其实已经很难用单单一标准去衡量，因为中国起来，因为中国出来了，中国起来，中国出来了之后，让过去觉得呢，我再怎么吹嘘我自己都没有负担的那个时代已经过了，所有的吹嘘都要接受检验。因此，在未来面对到国际事务的时候，我们要认真的捕捉，也要认真的处理这种双重的标准。完完全全的循着西方的话语权的那个思维，跟着人家提供你的素材跟逻辑走，最后回回过头去谴责自己，那个时代已经结束了。好的，感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下回见，拜拜。